0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
1: Son las 9 y 6 minutos de la mañana, último Parlamento en las Ondas del año. En los dos próximos fines de semana vamos a dar vacaciones, merecidas vacaciones a las y los representantes de los grupos de la Cámara Vasca, pero todavía hoy tenemos Parlamento. En Gasteiz tenemos a Aitoro Rutia, Miquel Otero, Gloria Sánchez y Carmelo Barrio de Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu, PSI Partido Popular. Gustio, hoy buenos, buenos días. Egunon. Buenos días. Egunon. Y en Bilbao, en los estudios, eh, conmigo Íñigo Martínez, en representación del Carriquín Podemos. Egunon. Egunon. Repasamos la intensa, muy intensa semana de actividad parlamentaria que han tenido ustedes, con ese eh, macropleno el jueves, también hay ayer pleno de presupuestos, eh, semana en la que se han debatido y aprobado, decimos, los presupuestos para el año que viene la Cámara Vasca y nada más y nada menos que seis leyes en una jornada parlamentaria, algunas de ellas eh, de alcance histórico, podríamos decir, como es el caso eh, pues de la Ley Vasca de Educación. Vamos a comenzar con los eh, presupuestos, con los, las cuentas para el año que viene, con eh, los votos de los socios de gobierno, PNV y Partido Socialista de Euskadi, salía adelante el proyecto presupuestario para el año 2024, el mayor presupuesto de la historia con 15.000 millones de euros. La oposición, los partidos de la oposición votaban en contra al considerar que las cuentas son continuistas. PNV y PSE subrayan que el continuismo sí, pero por una coherencia con ese programa de gobierno acordado. Y subrayaban ambos que los partidos de la oposición están en clave preelectoral. Vamos a hacer, si les parece, una ronda de los grupos parlamentarios eh, con la valoración de estos presupuestos, de los contenidos, como ha sido también quizá el proceso eh, negociador, si les parece. A Utero, Aitor Urrutia, Partido Nacionalista Vasco.
2: Eh, bueno, bueno, pues nosotros eh, creemos que las cuentas apuestan eh, bueno, por el mantenimiento de los eh, servicios públicos, que es un presupuesto ambicioso que tal y como se ha dicho ha llegado al, al récord de 15.025 millones y que tiene el objetivo de fomentar la recuperación económica, de, de impulsar el desarrollo económico y el empleo de calidad de blindar las políticas eh, sociales, eh, pues básicamente en salud, en educación y en vivienda, de garantizar el bienestar de, y la calidad de vida, eh, de hacer frente al reto demográfico, que es probablemente uno de los retos más importantes que tenemos, desarrollar políticas públicas focalizadas en eh, la juventud, y que, bueno, permite culminar un, el, el acuerdo de gobierno que teníamos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, donde las políticas sociales eh, son, alcanzan más de 10.000 millones de euros, con 2.000 millones de para la inversión, y donde, por ejemplo, se pretende contratar a 1.245 personas para su y activar ayudas para la emancipación de jóvenes. Eh, ¿Cuál ha sido el proceso? Bueno, pues el proceso ha sido el habitual, una presentación con unas reuniones para acuerdos y después ha venido todas las enmiendas y ya desde un principio, pues bueno, pues sí se notó, <coughs> ya se dijo, ¿verdad?, que estábamos en la en el momento que estábamos y que iba a ser difícil encontrar eh, acuerdos y la verdad es que nos hemos encontrado con, con una falta de, de voluntad para llegar a los mismos, donde se ha querido... Bueno, donde se ha querido dar pues, un, un escenario de, de confrontación que ya se vio en el debate de las enmiendas en la totalidad eh, con la justificación de una confrontación de modelos eh, que tratará de, de justificar el no llegar a acuerdos. ¿no? Hombre, eran los últimos presupuestos, eh, nosotros teníamos eh, la mayoría absoluta, bueno, pues cada uno... Eh, trata de, de jugar lo, sus cartas. ¿no? Si entramos a la valoración de pues eh, quién no ha querido negociar, etcétera, etcétera, pues hombre, yo creo que el, el clima que, que, que se ha visto eh, no, no, no era el propicio. Eh, no hemos visto voluntad de, de acuerdo y se ha manifestado claramente en el que, por ejemplo, las propuestas pues eh, han estado en los medios de comunicación antes que, que en cualquier mesa de negociación y claro, en realidad, ante el discurso que últimamente eh, se, se ha visto y ante bueno la, 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 ex, la extremación que se ha hecho en estos meses tanto de la crítica para decir que todo está tan mal, pues bueno ahora nadie no, no sería nada fácil explicar a, a la ciudadanía por parte de los grupos de la oposición que que, que ahora eh,
0: se, se ha llegado a un acuerdo por ejemplo de presupuestos no es que le ría <tose> Me hace gracia escuchar esto de que las propuestas han estado antes en los medios que, que en la mesa de no negociación, estaban. cuando no ha habido mesa de negociación porque el PNV no ha querido. pero no, Bueno, no. bueno en cualquier, en cualquier caso, eh, como se ha destacado en los medios, eh, allá se aprobaron los presupuestos, eh, pero, pero solo con el apoyo de los grupos que sostienen al gobierno, efectivamente con mayoría sí, pero sin capacidad de atraer a nadie más y rechazando todas y cada una de las propuestas de la oposición. Eh, lo hemos dicho ya varias veces son unos presupuestos que son ma, un, un más de lo mismo, es decir, más dinero porque hay más, eh, más recaudación pero de lo mismo porque no hay ni ideas nuevas ni cambios de rumbo sensibles en las políticas que nos han traído a, hasta aquí, ¿no? Y, y que estamos en una situación en la que los problemas estructurales se siguen acumulando, o está viajando por aguas turbulentas, la transición energética sin arrancar, el sistema de cuidados arrastrando los pies, o donde la educación tiene déficits estructurales, ¿no? Sobre todo esto quisimos hablar, pero bueno, es evidente que desde el minuto uno el gobierno lanzó señales claras de que no tenía mucho interés en negociar nada, ¿no? Hicieron un planteamiento como, así como muy a la defensiva, hablando que estábamos en un contexto preelectoral, que los presupuestos eran casi mejorables, que no había margen para negociar nada más que un 0,1% del mismo. Pero yo creo que esos mensajes en realidad lo que estaban delatando es el poco interés de, de sentarse a negociar ¿no? y quedó claro cuando les enviamos la primera propuesta de negociación que suponía una modificación de, de unos 350 millones de euros eh, y es curioso esto porque en su momento fue tachada demasiado ambiciosa de querer cambiar demasiado el proyecto de presupuestos, cerraron la puerta y ahora de una manera para mí completamente contradictoria nos reprochan que en nuestras propuestas no se atisba un modelo alternativo porque según ellos solamente proponíamos modificar 350 millones de euros y que eso no supone un cambio estructural, ¿no? Entonces hay una pregunta que es obvia, ¿en qué quedamos? Era demasiada ambición para sentarse a negociar, pero resulta que ahora es poco ambiciosa para perfilar un modelo alternativo. Yo creo que en el fondo lo que han hecho el gobierno, el PNV, el PSE, es estirar los argumentos más allá del de, de sentido común para esconder lo que ha quedado en evidencia, ¿no? que han, han impuesto unos, unos presupuestos sin sentarse a dialogar con la oposición.
1: Uh -huh. En nombre del Partido Socialista de Euskadi,
3: Gloria Sánchez, cuando quiera. Sí, eh, para nosotros, desde luego, eh, que en cuanto a los acuerdos con la oposición, que finalmente no se han producido, y yo, lamentamos que los grupos hayan preferido enfocar... El debate presupuestario como una plataforma electoral no han tenido ninguna intención de alcanzar acuerdos, eso es, está muy claro. El presupuesto que aprobamos ayer es claramente expansivo, con un incremento del 5,4% respecto del presente ejercicio. Y lo que supone casi 775 millones más hasta superar los, los 15.000 millones. Y eso eh, permitirá que el próximo año podamos mantener, mejorar y ampliar los servicios públicos. Y, y esto es lo que ha sido siempre uno de los objetivos fundamentales de los socialistas vascos. Y esta cantidad nos permite afrontar en las mejores condiciones una recuperación <coughs> económica en un panorama de incertidumbre. Eh, mundial Y está claro que estos presupuestos no son los que habríamos presentado los socialistas en, so en solitario ni los que habría presentado el PNU en solitario, pero que sí que recogen todas las prioridades que marcamos hace cuatro años en el acuerdo de gobierno que nos han permitido hacer frente a todos los retos y poner en marcha proyectos y políticas eh, potentes para la creación económica de Euskadi, la protección social eh, de la ciudad. Y son presupuestos que conforman una apuesta firme por garantizar y mejorar la calidad de vida en, en Euskadi, potenciar su desarrollo económico y afianzar la creación y empleo y que este empleo <coughs> sea de calidad. El Karkin Podemos
1: Martínez.
4: Bueno, pues eh, la verdad que la propuesta de presupuestos no se mide solo al no se mide solo al peso, se mide en cuestión de qué, qué modelo de país está diseñando y bueno, pues son unos presupuestos que han sido nosotros los definimos como presupuestos de, de inercia que tiene cierta lógica, ¿no? con la con la acción de, de gobierno, pero también lo que tenemos que decir que no ha habido ninguna voluntad de negociar y no sé si el consejero Espiazu era porque tenía prisas para coger su, y no lo digo con ironía, su merecida jubilación o, o qué, pero no había ninguna ningún tipo de voluntad negociadora por parte del consejero de Hacienda. Nosotros preparamos una propuesta de negociación, como hemos hecho todos eh, los años, pues esperando sentarnos y esperando pues contraponer partidas y bueno, pues negociar sobre fortalecimiento de políticas públicas, en sanidad, en educación, en eh, políticas eh, sociales y no la ha habido. Eh, hemos visto otros ejemplos eh, en otras instituciones donde ha habido semanas, aunque no haya habido acuerdos o sí... Ha habido semanas de, de negociación entre los gobiernos y la, y la oposición hablo de las juntas generales o hablo por ejemplo cuando se nos, se nos tacha ¿no? de, de hacer electoralismo cuando ayer por ejemplo el jueves perdón en el parlamento aprobamos eh, distintas, distintas leyes, algunas con los votos de, de la oposición con los votos del Carlequín Podemos Izquierda Unida por ejemplo como una modificación de la ley del suelo o como la, la del Instituto Vasco de, de Finanzas si estuviéramos haciendo electoralismo que es lo que que creo que estaba haciendo el Gobierno, queriendo hacer una caricatura de la oposición antes de sentarnos a negociar, pues no habríamos hecho eso en el prácticamente en el penúltimo pleno de la legislatura, que fue el del, el del jueves. Por tanto, lo que no ha querido abordar el Gobierno en este caso, por ejemplo, han sido las medidas que eh, el Carlequín Podemos Izquierda Unida, por ejemplo, proponíamos para Sanidad. Esta semana conocíamos de nuevo datos de listas de espera en Osakidecha, 72.000 personas solo en Vizcaya están esperando algún tipo de, de intervención o de atención, por ejemplo, 212 días, lo que quiere decir siete meses, por ejemplo, tiene que esperar un paciente de cirugía vascular eh, solo en, en Vizcaya, ¿no? Entonces, esto es lo que no ha querido abordar el gobierno y, eh, pues bueno, pues no ha habido voluntad negociadora por parte de, del mismo y no ha sido, desde luego, por porque no había propuestas encima de la mesa por nuestra parte.
1: ¿Záramos uh -huh. eh, la ronda con Carmelo Barrio del Partido Popular?
5: Eh, sí, ha sido efectivamente unos presupuestos continuistas, ¿no? Que al ser continuistas durante tantos ejercicios, pues demuestran que no se adaptan a, la, a las coyunturas, a las a, a actuales, a las necesidades actuales, ¿no? Son los últimos presupuestos de, de Urcuyu y de Azpiazu. Eh, bueno, y ahí están, ¿no? claramente en una clave fin de ciclo, no, como una especie de, de agotamiento económico o político a la vez, no se puede decir. ¿no? Yo creo que eh, no ha habido ningún, desde luego, ningún esfuerzo. Eh, pero ninguno Por llegar a un acuerdo Por, por negociar partidas presupuestarias Por, por, por hacer un, un diálogo de fondo En relación con la oposición Ninguno Ha habido más bien otra cosa Ha habido desidia ¿no? Porque eh, en, en la actitud de porque Incluso, incluso en las formas ¿no? Es decir, la forma de convocar En un receso de un pleno A ver si hablamos de, de, de los presupuestos ¿no? Casi como para vamos a tomar un café Y vamos a, a hablar de los presupuestos que ha habido desidia incluso en la actitud de, del gobierno vasco en relación con la oposición. O sea, no han querido uh, cocinarlo solo el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Y en este momento es un momento de la ambición, ¿no? Es un momento de, de dar señales al país, de, de buscar acuerdos, de, de, de trazar complicidades también, ¿no? De, de, de dar seguridad a las empresas, a, la, a los trabajadores, a la, a la sanidad, a, a tantas cosas, ¿no? Pues, no ha sido unos presupuestos de trámite y de, y de fin de ciclo, ¿no? Sin novedades sustanciales, ¿no? Es decir, además 15.000, 25.000, sí, pues que prácticamente es la misma cifra que el 2023 porque los presupuestos actualizados del 2023 llegan a esa cifra, ¿no? O sea que en todo en todo hay una hay una continuidad y, y lógicamente pues rechazando absolutamente las propuestas de los demás, ¿no? En el caso del, del Partido Popular está bien claro, ¿no? Nosotros queríamos buscar pactos y acuerdos para el alivio fiscal, ¿no? Que, 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 que trascendiesen también incluso los presupuestos de, de, de la comunidad autónoma vasca a los, a los presupuestos forales, ¿no? Pactos de alivio fiscal, pactos de... La, la, en este la legislatura la inflación pues ha... Se ha acumulado un 16% ¿no? y, es decir, y, y eso, y no se ha notado esas cuestiones en la eh, deflactación del IRPF. Nosotros te, pensamos que esas, esas cuestiones eran importantes, que había que dar alivio fiscal a las familias, que hay que dar alivio fiscal a, a las empresas, ¿no? Eh, lógicamente, la economía vasca se está eh, no sé, se está agotando, ¿no? Y en ese sentido se necesitan más fórmulas, ¿no? Y no desde luego las de el continuismo y las de la desidia, ¿no? Desde, de estos plen, de estos presupuestos. Y está bien claro que hay algunas cuestiones que son clamorosas. O sea, cero presupuesto para la Y vasca, es decir, cero, cero. Ya, bueno, que vienen presupuestos del Estado, no, no, pero aquí te, aquí te, hay que impulsar también eh, eh, inversiones importantes, pues que no nos vaya la, la Y vasca a, a Euskadi, pues no sé, pues eh, no, no sabemos ya cuándo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que son elementos importantes, eh, más cantidades desde luego son necesarias para salud y sanidad, eso está bien claro, porque el, el sistema eh, sanitario está en retroceso en este país, ¿no? Es decir, yo creo que son cuestiones importantes, pero vuelvo a decir, eh, las formas eh, también han sido negativos
1: Bueno, pues vamos a dejar este, este asunto Euskadi ya tiene eh, sus nuevo, su, su nuevos presupuestos para el año eh, 2024, como decíamos, con el apoyo de los partidos en el gobierno, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi últimos presupuestos de la legislatura en curso. Y Euskadi también tiene una nueva ley de educación que también se ha aprobado en esta, esta semana este macropleno de este pasado jueves, sustituye a la que se aprobó hace 30 años y de la que se espere pues, eh, dure otro tanto, una ley, decíamos antes, histórica, se puede decir, cuya negociación ha sido larga, con muchos altibajos. Eh, lo cierto es que, digo un amplio acuerdo, hace dos años se ha ido pasando paulatinamente, o hemos visto el desmarque de varios grupos parlamentarios respecto a aquel acuerdo. Eh, finalmente la ley también se ha aprobado con los votos favorables de los socios de gobierno, Partido Nacional, Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi. A pesar de ello, el consejero de Educación Joaquín Vildarrat se mostraba en el pleno satisfecho con el proceso de la negociación.
0: El camino ha sido largo, intenso y apasionante. Ha sido un proceso muy complejo, pero lo hemos conseguido. La sociedad vasca ya cuenta ya con una nueva ley de educación que se merece y desea. Lo hemos conseguido gracias al compromiso y la implicación de cientos de personas, instituciones, agentes, asociaciones, sindicatos y partidos políticos. Más allá del voto emitido, en este último momento... Esta ley de educación cuenta con un apoyo sólido, profundo y amplio.
1: Partido Nacionalista Vasco, y comparte las palabras del consejero.
2: Sí, cómo no, porque además he sido testigo directo de, de, de muchas de esas cosas que, que transmite eh, Joaquín Vildarratz. Eh, creo que, mire, eh, ante usted ha hablado de los altibajos. Uh, ante esos altibajos y ante los desmarques y tal que, que hemos conocido, si uno eh, se, se, para, se para a pensar si todo esto ha merecido la pena, desde luego la respuesta es que sí, un sí rotundo, porque eh, creo que ha sido un proceso eh, ejemplar, un proceso eh, aglutinante, inclusivo, integrador. Y, bueno, pues luego cada uno, los desmarques que haga, pues, pues bueno, pues será, serán de su responsabilidad, ¿no? Pero creo que la ley, eh, además, abarca muchas de esas cosas de las que no se han hablado tanto en el debate público, ni, ni en el Parlamento, en las ondas, ni en ningún lado, ¿no? Porque hemos hablado mucho de modelos lingüísticos, hemos hablado mucho de, de si pública y concertada, pero yo creo que aquí hay una ley de educación que es integral, que nace con el objetivo de dotar a nuestro sistema educativo de las herramientas eh, que necesita para, para su labor en una nueva generación de, de, de alumnos eh, y que, y que, y que eh, lleva, lleva consigo eh, aspectos y características como la equidad, en la escolarización equitativa contra la segregación, la igualdad de oportunidades, el servicio, el servicio vasco público de educación, la autonomía de centros, la profesionalización de equipos directivos, la participación de los ayuntamientos, la identificación de los objetos lingüísticos eh, o, o la evaluación permanente, ¿no? entre otras. Entonces, eh, yo creo que realmente, a pesar de todos los pesares, de todos los golpes que uno recibe en el camino, creo que eh, el, el, el proceso ha sido ejemplar, ha sido largo, intenso, complejo, como ha dicho el Seilburo, y desde luego... Eh, me parece que eh, bueno, esa emoción contenida, por ejemplo, que yo vi en muchos de, de, mi, de, de, de mis compañeros, realmente eh, <coughs> marcaba marcaba eh, cuál ha sido un poco el proceso y, y, y el resultado de todo esto.
1: Uh -huh. eh, Miquel Oteros, Calerria Bildu, ustedes votaron que no, pero hay, hay un buen puñado de enmiendas eh, que se han contemplado en la ley.
0: Sí, y hay un buen puñado que no, y hay unas cuestiones fundamentales que no se han, que no se han recogido. ¿no? Los detalles de la ley los hemos analizado hasta la, hasta la saciedad en esta en esta tertulia, pero creo que lo que tenemos claro a estas alturas es que esta ley es una ley que empezó apuntando muy alto, que fue muy trabajada, con mucho consenso, mucha implicación, apuntando a un pacto muy mayoritario a través del acuerdo educativo, que fue apoyado por más del 90% del de apoyo de la Cámara, y finalmente se ha quedado una ley aprobada solo por dos grupos y casi jactándose de que a última hora se ha excluido a Oscar a bildu de esta ley. Es decir, empezó con una para dinámica da. completamente... Para nada. De, dejadme mi turno, por favor, nada. y luego decís lo que queréis. Sí, igual no tengo o, el segundo turno. Empezó, empezó, insisto, con una con una dinámica incluyente, pero ha terminado con una dinámica excluyente. Y esta, de, esta dinámica ha, ha dado como resultado una ley peor de la que todos los agentes involucrados pensaron y pensamos que se iba a conseguir. ¿no? Yo... No he estado en el detalle de las negociaciones, pero sí he estado en los plenos en los que se aprobó primero el acuerdo educativo y anteayer también cuando se aprobó la ley. Y el ambiente y la repercusión no tienen nada que ver. Cuando se firmó el acuerdo educativo había satisfacción, había un ambiente de momento histórico casi de euforia, y así se notaba en la cámara y así se recogió en los medios. Sin embargo, el jueves el ambiente general era de fracaso. Por supuesto, para nosotros esa era la sensación, pero creo para que no nosotros. éramos los únicos, porque entre los que estaban aprobando las caras no eran para nada, como acaba de decir Aitor, de emoción contenida, sino de circunstancias, y no estaban eh, en un momento en el que se está acordando algo importante de manera compartida, sino de quienes finalmente están pasando un rodillo. no De poder haber hecho algo histórico, a repetir una foto de hace 30 años con la oposición, con toda la oposición, y toda la comunidad educativa decepcionada por lo que se está se está aprobando. ¿no? Y era el gobierno a quien correspondía unos apoyos, y es el gobierno el que, no lo ha, el que no lo ha conseguido.
1: Bueno, vamos a ver si lo hacemos ágil y podemos dar, si así lo desean, un nuevo turno de, de respuestas. Eh, Partido Socialista, de, Óscar, de Gloria
3: Sánchez, cuando quiera. Sí, nosotros eh, estamos muy satisfechos con... ...la negociación que se haya acabado en esta ley de educación y, con, y, y que ha culminado este jueves con la aprobación de la misma. Y partimos en su momento de un acuerdo de bases para eh, su reforma y lo hicimos con responsabilidad... ...y luego hemos, o sea, hemos mejorado el texto que salió del Consejo de Gobierno... ¿Y por qué estamos satisfechos? Porque hemos garantizado tanto eh, que el castellano como el euskera, más un tercer idioma, sean lenguas vehiculares, las lenguas en las que se enseña. Y hemos impedido un intento de imposición de un único modelo para todo el territorio, para todos los centros y todo el alumnado. Como pretendía e. H. Bildu, Y garantizamos el derecho a recibir una educación, tanto en euskera eh, como castellano. Y hemos garantizado que los centros que reciban la financiación pública asuman sus responsabilidades, como por ejemplo la gratuidad o la admisión de alumnos con menos recursos o que acaban de llegar a Euskadi. Hemos garantizado que, abra una oferta de plaza, que, que haya una oferta de, de plaza suficiente en la educación pública. Y hemos introducido mecanismos de evaluación a la vista del informe PISA, que son necesarios para comprobar que vamos en el buen camino en definitiva. Cumplimos los objetivos que nos planteamos en un principio y que eran defender lo público, combatir la segregación por, raz eh, por razones económicas y de origen y garantizar que las lenguas no sean un problema y que se trate de imponer eh, eh, una de ellas. Y yo creo que, eh, que bueno, pues el resultado es eh, muy satisfactorio y que esta ley es mucho mejor para los alumnos y las alumnas vascas que la que esperaba sacar adelante, desde luego, EH Bilbo, eso sí, eh, sí lo puedo decir con rotundidad. El Carriquen Podemos Izquierdo, Nideñigo Martínez.
5: Pues voy a
4: empezar por donde hablaba Gloria. Yo conozco muy bien todo este proceso porque he estado en el proceso de negociación. Firmé por parte de mi grupo eh, el acuerdo educativo a las 3 de la mañana con el, con el propio consejero, y bueno pues todo lo que ha dicho Gloria pues en este en esta última intervención pues puede sonar muy bonito pero está muy alejado de lo que es la, la verdad porque But, no. en ningún momento de acuerdo educativo se hacía referencia a la imposición de ningún tipo de, de, de modelo uniforme lingüístico y creo que pues es un discurso que ha hecho el Partido Socialista y que lo sigue haciendo y que me parece especialmente eh, peligroso y con el marco general, yo creo que para el gobierno sí que ha sido un fracaso, para el consejero Bill Ratz eh, ha sido un fracaso, porque después de que en marzo de 2022 cuatro grupos firmáramos un acuerdo educativo, que bueno, pues todo el mundo nos dejamos pelos en las gateras, todo el mundo teníamos eh, muchas contradicciones, pero nosotros lo firmábamos porque se reforzaba la escuela pública, porque se ampliaba el perímetro de la escuela pública, porque se luchaba contra la segregación, y poco a poco se han ido cayendo todos y cada uno de esos elementos y lo vimos perfectamente en el cuando se presentó el proyecto de ley y el, en lo que hemos ido denunciando en cada decreto y en cada orden que iba aprobando el gobierno. Villarrats, eh, el problema que ha tenido es que ha ido contando a cada grupo lo que quería oír, tanto dentro del Parlamento como a las patronales de educación, como a algunos sindicatos y, claro, lógicamente, pues al final tiene un límite, ¿no? Y eso se ha demostrado en la votación de este, de este, de este jueves, que... Que sí, que era una votación más de trámite, lo que era la ley estrella de la legislatura, pues se convirtió en una en una ley de, de trámite. Es una ley que solo la aprueban el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, prácticamente ninguno con emoción. No había invitados ni invitadas en el, en el Pleno del Parlamento Vasco siguiendo este punto, más allá del, de todos los eh, cargos políticos del Departamento de, de Educación, y eso demuestra que es una ley que se, hace, que se ha hecho o que ha culminado de espaldas a la comunidad educativa, y en especialmente a la comunidad educativa de la escuela de la escuela eh, pública y para nosotros es una decepción absoluta que tengamos una ley que sigue equiparando a las dos redes como si fuera lo mismo lo público que lo privado que no apuesta por una escolonización inclusiva, que no apuesta por acabar con el principal problema que tiene la educación en Euskadi, que es la, la segregación escolar por origen y por, y por clase, que somos líderes en el Estado español en segregación escolar y que somos el top five en la Unión Europea en segregación eh, escolar. Ninguno de estos problemas se aborda con la suficiencia de medidas eh, de reforzamiento de la pública que supone, que supone, siempre va a suponer que tiene que haber menos aulas en la concertada en un momento en el que hay menos alumnado. Por tanto, es una decepción absoluta, un fracaso absoluto del, del gobierno vasco y una muy mala noticia para la educación pública en Euskadi.
1: Carmelo Barrio, Partido Popular, en este caso, en, en, en el caso de su formación, es el tratamiento de las lenguas, quizá, ¿no?, el caballo de batalla en, esta, en cuanto a esta ley.
5: Entre otras muchas cosas, desde luego. Bien, el, el consejero eh, de Educación, el señor Vildarrach, satisfecho, no se puede... No se puede encontrar, es decir, eh, podrá decirlo, pero desde luego que si es un, un buen político y, y sabe gestionar su departamento, satisfecho no se puede encontrar por, precisamente por la falta de ilusión que rodea toda esta situación. Sí, ha aprobado una ley, pero desde luego que no ha arreglado un problema, eso está bien claro. Y es una mala ley, es una mala ley, incluso vamos a, a meternos en el aspecto de lo técnico, es, una, es una, una mala ley porque es una ley a medio hacer. Tiene más de 100 referencias eh, a desarrollos reglamentarios esta ley. Es decir, eso, eso es que eso quiere decir que la ley todavía no está hecha. Es decir, no, o sea, que hay un cúmulo de cuestiones que forman parte de la incógnita política de lo que, de lo que el futuro de esta ley va a desarrollar o, o va a implementar, ¿no? O sea, eso, eso es una cuestión muy clara. Y además es una mala ley por otras cuestiones, porque está alejado de un análisis sociolingüístico, claro, está alejada. Eh, alejada de necesidades educativas, sin un verdadero proyecto pedagógico, desde luego eh, sin garantía de trabajar por el éxito académico, y más eh, estableciendo solamente un eje vertebrador de la educación, un eje vertebrador en torno a la euskera. Es decir, que tenemos dos lenguas oficiales, que habrá dos ejes vertebradores, que la mayoría de los niños y las niñas de este país tienen el castellano como lengua materna. No se puede decir que el, eh, el castellano no sea eje vertebrador de un sistema educativo como ocurre en estos momentos. Yo, yo creo que esas cuestiones fundamentales. Es una ley con politización a través de los consejos municipales educativos. Quiere, se quiere que concejales y alcaldes, supongo que serán de Bildu, se metan en los consejos educativos para influir en, 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 en cómo se da la educación por parte de los centros en sus respectivos eh, colegios o públicos o, o concertados, ¿no? es un es un proyecto de ley que tiene un, que crea un instituto para el aprendizaje de la euskera y de las lenguas que va a ser una policía de la euskera, sobre todo basada en la desconfianza hacia el profesorado, ¿no? a vigilar la actitud del profesor en patios, aulas, claustros, ¿no? Yo creo que hay muchos elementos en este en este en este, en este proyecto de ley, en esta ley, ya, en esta ley, que, que desde luego van a ser negativos. Y bueno, no digamos nada de la indefinición que hay alrededor de los modelos. Nadie sabe explicar qué modelos se van a aplicar. Nadie sabe explicar los modelos lingüísticos. Los modelos lingüísticos son como las, en este proyecto, en esta ley, son como las meigas, ¿no? que nadie los conoce pero a, ver, a verlas haylas. ¿no? O sea que, pero en este sentido hay que reforzar un modelo A, hay que dar garantizar, garantizar la libertad de elección a los padres en relación con la educación de sus hijos, que sea mayoritariamente en euskera o mayoritariamente en castellano, pero que exista esa posibilidad. Esos modelos hoy no existen en este, en este proyecto de ley. Aquí, eh, todos ustedes, es decir, todos los que están en, en esta en esta tertulia, todos nos vendieron un pacto de país, un acuerdo un acuerdo de país, un acuerdo histórico dijeron eh, eh, hace más de un año en aquella reunión después de las bases para la el sistema educativo ¿no? y hoy se, se ha convertido todo esto en un retroceso en una cuestión que no genera ilusión en, un, en un, una apuesta solamente gubernamental, alejada de la realidad ese es el verdadero pro, problema de esta ley
1: Bueno, alguno de los grupos pedía la palabra creo que Aitor urte en nombre del PNV sí
5: Sí, Brevemente, eh, bueno, pues sí,
1: no, por empezar por el final,
5: menstruar.
2: pues claro que fue un acuerdo histórico. Yo no tengo ninguna duda de que eso fue un acuerdo, de, de que fue un acuerdo histórico. Eh, bueno, y además eh, creo que en todo momento se ha apostado por el, por el consenso y por el acuerdo y creo que hemos sido consecuentes hasta el final. Lograr el consenso es difícil, pero ese acuerdo amplio, que realmente sí fue histórico, eh, bueno pues cuando cuando se iba materializando pues bueno pues pro, provocó vértigo sí es cierto que Podemos eh, concretamente en el caso de Podemos sí percibimos desde el principio que no que no estaban que no estaban muy a gusto pero bueno eh, en el creo caso de cumplimientos en, en el del acuerdo de Bildu, claro, que no en a buscar, el caso de Bildu, es creo, bastante normal no no eh, yo creo que eh, entrasteis incómodos y, y bueno y habéis manifestado la incomodidad desde, desde el principio. En el caso de Bildu, creo que eh, una vez conseguido un, un amplio acuerdo pues eh, les ha entrado les ha entrado algún tipo de vértigo pues bueno por algo que tendrán que explicar realmente ellos ahora, porque ahora lo sí sí lo explicas pero resulta que hasta octubre todo iba bien todo lo que Bildu había aportado buena parte de lo que había aportado eh, se ha, eh, está está en la ley está en la ley sigue estando en la ley y ahora resulta que la ley es pésima y no genera ilusión y tal y bueno pues no sé eh, yo creo que si quitando esa frase famosa de del, de la famosa eh, esta de los modelos lingüísticos la enmienda de los modelos lingüísticos que está en, en la exposición de motivos pero no está en el articulado eh, si, si, si quitando eso se hubiese, se hubiese aprobado pues hombre, realmente creo que es difícil defender defender que que la ley es una mala ley y que no tiene la aportación de los grupos de la oposición etcétera, etcétera, cuando todo el mundo sabe que ha sido un, eh, un proceso eh, modélico ¿no? entonces, la ley de educación Voy no trata, sí, con respecto a los modelos lingüísticos, la ley de educación no trata de, de, de ir contra la ley de la euskera ni de, ni, de, de, ni de derogarla, porque eh, los modelos lingüísticos también están en esa ley hay una mención en la exposición de motivos y, y, y no están precisamente en el, en el articulado. Tal como ha dicho Gloria, eh, el, el, el objeto de la ley con respecto a eso ha sido que todos los alumnos al final de la educación obligatoria tengan un eh, B2 en euskera y castellano y un B1 en una lengua extranjera, con lo cual realmente creo que se ha sido coherente y consecuente a pesar de todo de, de toda clase de apreciaciones que, que son muy legítimas y que se puedan hacer. ¿no?
1: Señor Otero, le ¿es que ha rehabilitar? Sí,
0: decía todo, hasta octubre tú iba bien, hasta octubre tú ibas bien. Sí. ¿Qué es qué es lo que ha pasado a partir de octubre? ¿Qué es lo que ha pasado? Te lo cuento yo, te no, lo cuento, sí, yo, no, cuento no, yo. Cuéntalo, cuéntalo, tú, 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 cuéntalo, cuéntalo, sí, cuéntalo, sí, cuéntalo, cuéntalo, claro. Sí, sí, Porque a yo, ya, ver que llega el PSE y pone una línea roja el para, para, siempre. Para, perpetua, para, para perpetuar los modelos y dice que eso tiene que estar en la ley. Y entonces, a partir de esa línea roja, el PNV se pliega a esa línea roja que marca el PP y a partir de ahí se entra en una dinámica excluyente sabiendo el, PP, que esa era una el, cuestión el PP no que ha marcado la, no la, la línea respetar, roja. No ha marcado la línea roja. Por
1: favor el turno de
0: cada sí, que cada parlamentario. vez me interrumpes, Aitor, aguántate un poco. Eh, y, y eso es lo que pasa, que el PNV cede a esto y a partir de ahí todo se tuerce, porque no solo que no es solo cuestión de que se intente perpetuar a través de esa, de esa enmienda la cuestión de los modelos lingüísticos, sino que a partir de ahí un montón de enmiendas que estaban medio pactadas se caen como qué pasa con las, as, las responsabilidades que no asumen desde la red concertada y, y, y qué pasa con la financiación pública en caso de no asumirse, que es otro de los grandes déficits de, de la cuestión. Era bastante sencillo. Si la cuestión de la enmienda de, sobre los modelos e educativos eh, no era tan determinante, era tan sencillo como no registrarla. Y después de haberlo registrado, viendo que era tan importante el asunto, era tan sencillo. Pero es si una como iniciativa retirar, donde
2: hasta vosotros la era, apoyasteis. Era
0: tan sencillo como después retirarla y, a partir de ahí, seguir negociando las enmiendas. En cualquier caso, se dirá lo que se quiera, pero esta ley nace. Con la, con la oposición de toda la oposición, y soy redundante, con la oposición mm, de todos los sindicatos, sí. con la oposición de los agentes de educativos y, y con la oposición de toda la Euskal Guinza, vamos, vamos a decir. Entonces, a partir de ahí, creer que se tienen motivos para decir que se está en un momento histórico y que hay muchos motivos de satisfacción, pues bueno, pues imaginación, cada uno puede tener la que quiera, no. pero que, concier que, se, que se cuadre con la realidad,
3: pues no mucho. Partido Socialista, Gloria Sánchez. Eh, sí, yo creo que evidentemente eh, esta sí será una ley de educación y no una ley para la construcción nacional que es lo que han querido algunos y yo creo que eso es una eh, gran noticia y, y eso es una realidad y luego eh, esta ley eh, apuesta claro, por la escuela pública, por la equidad, por la lucha contra la segregación y el refuerzo del trilingüismo y la evaluación continua y todo eso también para favorecer el éxito escolar del alumnado, de todo el alumnado, situando sus necesidades y su desarrollo integral dentro del centro eh, del sistema. Y con respecto a la cuestión lingüística, eh, que lamentablemente se ha convertido en el motivo de, de, de debate eh, fundamental, eh, eh, para los socialistas vascos lo verdaderamente importante es garantizar que nuestro alumnado pueda estudiar en euskera y en castellano, que sea eh, competente en un tercer idioma y por encima de todo que termine las distintas etapas con es éxito y preparado para afrontar los cambiantes retos personales y profesionales a los que habrán de hacer frente en este complejo siglo XXI.
1: Y yo yo creo dice, que eso sí ay, que se ha no conseguido. Eh, ¿Ha finalizado? Perdón. Gloria, ¿ha
3: finalizado? Sí, sí, sí. sí, Perdón. sí, eh, sí, el sí, sí. Estaba bebiendo agua, de hecho, ya. <risa> no les tengo sí. delante y es un poco
1: complicado eh, gestionar los turnos. Gracias. El Carrequín Podemos, Izquierda Unida, Ñego Martínez.
4: Voy a seguir por donde empezaban el primer turno. Es que me preocupa especialmente que el Partido Socialista de Euskadi haya renunciado en esta ley eh, a defender la escuela pública, a ampliar su perímetro, pues a, a dejar... bueno, terminar, Gloria, si sí. puede ser... Y hacer un discurso que no está en la calle, que no hay un problema de, con los modelos lingüísticos, que no hay un problema entre la euskera y el castellano, entre el castellano y el euskera, que el Partido Socialista y especialmente su secretario general, N. Condueza, ha, se ha empeñado en decirlo. Me parece muy peligroso lo que hacen acercándose a un discurso de la derecha eh, españolista. Y ha puesto esto encima de la mesa para hacer una diferenciación falsa y poniendo un problema falso encima de la mesa que ha sido el de los modelos lingüísticos y ha tragado con la concertación universal, con concertar cualquier cosa, con no defender la escuela pública, con no poner ninguna medida contra la segregación escolar y eso es lo preocupante, que desde una formación autodenominada de izquierdas pues se haga, se haga esto. Y vuelvo a decir y resumo, pues sí que es un fracaso del Partido Nacionalista Vasco esta ley aprobada en solitario en contra de todas las... Eh, asociaciones y la comunidad educativa y es una ley que bueno pues está abocada al, al absoluto fracaso y es una pena empezando por donde empezamos Mira. Hace Señor 30
1: Barrio, ¿sí? años de
2: la ley USA se decía lo mismo.
1: Carmelo Barrio,
2: por favor. Exactamente lo mismo se decía. En este no no y precisamente eramos, erais muy parecidos los que decíais. Es no, pues, Señor Barrio, por favor, turno voy a de monólogos.
5: El, el guante a, a Eñigo. me quedo con lo de fracaso. Ha, ha sido un fracaso eh, pluridimensional, fracaso de pacto. Es decir, ese pacto histórico, pues de eso no, no ha habido nada. Fracaso de documento. No, porque es un lío, es un lío, un lío de documento, un lío, un lío sí, inexplicable porque lo de los modelos no hay que lo explique todavía. Es un fracaso en la calidad de las normas, es decir, una 100 regulaciones reglamentarias tiene que tener esta ley o sea, una ley a medio hacer como decía antes y además una ley muy farragosa, muy verborreica es decir, muy complicada de entender es decir, es que tampoco es una buena ley eh, dentro de lo que es el, el, el lo que lo, tiene que ser una ley pública que conozca todo el mundo es un fracaso en el análisis de nuestra realidad porque esta ley no responde a lo, a lo que Pisa nos ha dicho, o esta ley tampoco pone eh, arreglo a lo que el arteco ha llamado la atención en relación con los problemas que tiene nuestra educación, es un fracaso de convivencia entre centros y libertad de elección de las familias y de los padres es un fracaso en la búsqueda de la, de la educación y de la excelencia e educativa ¿no? porque tiene otras claves o sea yo creo que en ese sentido esas esos cuestiones que yo les digo no son partidarias son objetivas ayer había un artículo de un experto en, el, en uno de los periódicos de este país y hablaba de ley inservible.
1: Bueno, pues vamos a dejarlo ahí porque también tenemos que hablar de otra ley importante que también eh, a la que se ha hablado Verde en este último pleno del año... Eh, en este caso es la ley de empleo, la primera ley de empleo en Euskadi que salió adelante con el voto favorable de Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, pero en este caso sí había abstenciones. El Carrequín Podemos y Izquierda Unida, Partido Popular y Ciudadanos se abstenían, Euskal Herria, Bildu y Vox votaban eh, en contra. La Consejería de Trabajo y Empleo y Doña Mendía pedía, pedía así el apoyo de los grupos a la nueva ley.
3: Nos comprometimos a dar la vuelta a nuestras políticas activas de empleo, transformar el sistema desde una gobernanza integral y compartida, donde el servicio público de la AMBIDE fuera la herramienta más potente para la inclusión laboral y la formación de las personas trabajadoras centrada en las necesidades de estas personas y de las empresas. Esta es la síntesis de la ley para la que pido su apoyo.
1: Primera ley de empleo en Euskadi, Partido Nacionalista Vasco, Aitor Urrutia.
2: Bueno, pues yo creo que vamos a tener una buena ley para responder a las necesidades en materia de empleo, eh, que conforma uno de los, eh, cumpli el cumplimiento de uno de los eh, compromisos adquiridos en el programa de gobierno, que hablaba de, de, un, de, de generar un sistema de empleo integral y activador, de tener alambide como eje vertebrador mediante una ley de empleo, y que, bueno, pues que apuesta por el empleo de calidad eh, tal y como subraya la misma norma que pues, bueno, tiene como objetivos, el además de incrementar el empleo, de reducir la precariedad, aumentar la incorporación de las mujeres en la actividad económica, sobre todo en materia de, por ejemplo, de industria, o eh, la inserción de personas jóvenes en el mercado laboral y de las personas eh, paradas de larga duración. Yo creo que eh, hemos bueno iniciado un camino que que hasta ahora en materia de empleo pues no 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 es, no, no existía con, con, con esta ley lo, lo hemos hecho y creo que es una ley bueno esperanzadora y que, que es eh, positiva.
1: Oscar Herria Bildo votaba en contra, lo decíamos, señor Otero.
0: Sí, desde el inicio dijimos que esta ley iba a hacer con un déficit fundamental, puesto que desde Madrid no se han transferido las políticas pasivas de empleo, así que solo se podían y se iban a regular las políticas activas. ¿no? Pues por lo tanto, todo es saque, la ley estaba limitada. Pero bueno, más allá de esta constatación, nuestras propuestas de mejora iban encaminadas a, a reforzar la ANVIDE como servicio vasco de empleo, manteniendo su actual naturaleza jurídica como organismo autónomo siendo esto garantía de control público y transparencia, ¿no? Encaminadas también a que contara con recursos humanos, materiales de formación suficientes y también entendíamos que era el momento de incorporar las cooperativas al Consejo de Administración de la BIDE, entre otras cuestiones, ¿no? Y hemos votado en contra porque, porque tanto su tramitación como su contenido, pues al final nos causan decepción. no La tramitación, porque no ha habido un esfuerzo activo por buscar consensos, y el contenido, porque además de que, como he dicho, nos vamos a quedar sin regular las políticas eh, pasivas al no estar transferidas, pues se va a terminar por convertir la ANVIDE en un ente público de derecho privado, lo que debilita a nuestro entender su carácter público y los principios de control público y transparencia. ¿no? Y por último. Otro de los motivos para la negativa de Escuela a apoyar esta ley es que el texto no da eh, un paso adelante para remediar la injusta exclusión de las cooperativas del Consejo de Administración de la AMBIDE, ¿no? ¿Por qué aquí no es posible lo que sí ha sido posible en Nafarroa? Sería la, la pregunta, ¿no? Pues porque aquí el PNV y el Partido Socialista pues, han decidido que le dan a Confebasc la llave de este Consejo, no hay otra.
1: Uh -huh. Eh, Gloria Sánchez, Partido Socialista de Euskadi, Ley de Empleo. Eh, con la, bueno, la, la consejera Mendía destacaba la importancia eh, de la misma. Se va a poner en el centro de las políticas de empleo Lambid, en este
3: caso. Una buena ley. Sí, yo creo que hemos conseguido una muy buena ley y hay muchas mejoras y hay sobre todo la aceptación de, lo que el, eh, de que lo público tiene un papel más importante que cumplir en la búsqueda y en la mejora de la formación de los trabajadores y las trabajadoras en Euskadi y es la primera ley de empleo que vamos a tener en Euskadi y un ejemplo más eh, de la vocación transformadora de los socialistas, en este caso de la Vicelenda Carí y Doña Mendía, eh, y de la vocación de mejorar las cosas que tenemos los socialistas. Y con esta ley. Los parados y las paradas, pero también las personas ocupadas, eh, eh, tendrán garantizado el apoyo de la Anvide para encontrar un empleo o mejorar el que tienen. Y la Anvide ofrece un plan personalizado a todas las personas de forma eh, que reducimos las diferencias que se dan entre los trabajadores y las trabajadoras que se puedan permitir mejorar su formación, porque tiene eh, eh, y, y las y los y hay aquellos que no puedan permitirse eh, por sí mismos mejorar eh, esa formación, pues tienen la posibilidad de hacerlo desde luego a través eh, del ANBIDI de una forma eh, clara. Eh, yo creo que obliga a esta ley de empleo a incluir el criterio de trabajo digno en todas las políticas eh, públicas eh, de Euskadi y que es una ley que recoge muchos más derechos y un servicio público fuerte, e incorpora un derecho subjetivo a la orientación y a la, actividad, a la activación laboral a la ventanilla y al historial laboral únicos, a la gobernanza compartida y un papel esencial que van a tener de, dentro de la misma también eh, los ayuntamientos. Y yo eh, creo que esta ley sí que posibilita incluir las cooperativas dentro del Consejo de Administración de la Anvide. Evidentemente, dentro del área de representación que le corresponde dentro del Consejo de Administración al ámbito empresarial. Eso sí que ...que está recogido dentro de la misma con veto lo... de Confevasco no no no, 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 es veto. no, no, no. Es con necesidad de acuerdo los, claro porque lo de Nafarroa también fue por acuerdo quién están eh, dentro del, del ámbito empresarial ellos deciden también quién quién está ahí pero se pone encima de la mesa esa posibilidad de incluir eh, las cooperativas yo creo que es una buena ley y desde luego tenemos que estar muy satisfechos de poder contar con esta primera ley de empleo dentro de Euskadi, que además va a ser buena para todos <coughs> los ciudadanos.
1: El carguen Podemos Izquierda Unida, Diego Martínez,
3: su formación en este caso
1: se abstenía. ¿Qué hay de positivo y qué le falta o con qué no están de acuerdo?
4: Sí, bueno, lo hemos, lo hemos venido diciendo, ¿no? que es una ley que tiene avances eh, importantes, eh, pero teníamos también una diferencia sustancial en, en bueno en ese eh, convertir ¿no? la envidia de un organismo autónomo en... Ente público de derecho privado y luego también pues eh, en algunas de las herramientas que se ponían encima de la mesa para cumplir uno de los objetivos que ahora mismo eh, la MIDE no cumple porque intermedia en menos de, del 5% de los de los eh, contratos que se firman en Euskadi y no funciona ahora mismo como, como esa, herramienta, ¿no? esa herramienta de formación y esa herramienta de búsqueda de empleo. Y además eh, tampoco eh, hemos podido votar a favor porque no se ponía coto, por ejemplo, a las agencias de colocación privada y por eso por eso nos hemos abstenido. Es verdad que tiene avances importantes, que así fueron valorados también en la mesa de diálogo social por los sindicatos que están presentes y por eso también, pues bueno, también eso es nuestra nuestra abstención. Pensamos que además eh, hay que dotar de más, más personal y de medios a, a la Envide para poder... Eh, para poder eh, funcionar y junto a esto también abordar, eh, aunque no es lógicamente materia estricta esta ley, pero sí materia de, de empleo, pues un reforzamiento tanto de Salan como de Inspección de Trabajo, que en todos y cada uno de los eh, ejercicios presupuestarios lo hacemos porque la precariedad, eh, más allá del empleo, la propia precariedad laboral en condiciones, en seguridad, es, uno de los grandes, es una de las grandes lácaras que tenemos en, en Euskadi. Es verdad que ha habido una reforma laboral y que va a haber más avances ahora, por ejemplo, con los convenios eh, con el reforzamiento de los convenios eh, autonómicos, que es una reivindicación de los sindicatos y de nuestra formación desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, pues quedan cosas pendientes y por eso nos hemos abstenido. Y con el tema de, las, de la presencia de las cooperativas, en, en la Envide nosotros no tenemos ningún problema, lógicamente dentro de la representación que es donde les toca que es dentro de la representación que tiene que tener la, la patronal y es uno de los grandes debates que espero que en la próxima legislatura se tenga, ¿no? que es una ley de participación institucional, porque eh, cuando los sindicatos participan en órganos de concertación social o por ejemplo en la Ambide sabemos qué peso tiene cada uno porque se presentan en las elecciones sindicales pero en el caso de las patronales, ni en las cooperativas, ni en CONFEBAS, no sabemos qué peso tiene eh, cada uno, por tanto espero que se regule esa ley de participación institucional para saber qué representatividad tienen la, las distintas patronales también y que participen con, con normalidad, por supuesto.
1: Señor Barrio, Partido Popular, la misma cuestión. Ustedes se abstuvieron. ¿En qué coinciden y en qué difieren?
5: Sí, vamos a ver. Hay una cosa clara, ¿no? La ley de empleo es una ley del ambide. Pues se puede decir que las demás cuestiones que tienen que, que orbitan alrededor del empleo y la generación de, de trabajo pues ya estaban reguladas, es decir, ya tenían un, mar, un marco eh, ordinario de actuación. La novedad eh, tiene que ser que la MIDE empiece a funcionar. Ese es el asunto. La MIDE ha sido un... un institución, que no ha funcionado para sus fines, ¿no? que no ha sido eficaz en la intermediación por el empleo, en la búsqueda de empleo para mucha gente. Es decir, no ha, no ha, no ha tenido una historia desde luego de éxito, ni mucho menos. no Esa es, Ese es el reto. Nosotros pensamos que también en este proyecto de ley eh, ha habido poca capacidad negociadora tampoco no poca ambición, es decir, también, también una determinada desidia en, 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 en concretar con la oposición también las aportaciones que, que podíamos estar haciendo a través de nuestras enmiendas, nosotros presentamos más de 50 enmiendas y, y no bueno, han, sido, han sido transadas o sea, un, un par de ellas nada más es decir, nosotros que eh, eh, abordamos esta negociación, este proyecto de ley con un espíritu eh, positivo y desde luego no ha, no ha encontrado respuesta en la, en la mayoría gubernamental en el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco en el trámite de, de análisis, ¿no? Y en ese sentido pues entendemos que, bueno, nosotros eh, habíamos tratado de ser constructivos y aportar y no, no, no se ha sido eh, receptivo a esa actitud. Y también hay otra cuestión, ¿no? Otra cuestión importante que hay que valorar de, de, de esta situación o ¿no? de este contexto de, de empleo, ¿no? Es decir, en el mismo pleno, en el mismo pleno que se ha aprobado el proyecto de ley el de empleo la ley lo que es la ley de empleo se ha aprobado otra ley eh, para de el desempleo no se ha aprobado una ley para espantar a las empresas y a la inversión de, de este país se ha aprobado una ley sobre subvenciones y, y deslocalización es una ley disuasoria, no, como ayer dijo ayer, ayer sí, dijo, de, 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 si es que ayer lo dijo, ayer lo dijo el propio Confebas. lo dijo ayer la ah, de, vamos, ah, que no me estoy inventando nada, Dios, que, nada. No, que no me estoy inventando nada ayer Confebas dijo que se había aprobado una ley negativa, una ley que espantaba que espantaba que obligaba creación, a devolver el dinero de si se van las vamos empresas ver, de pero eso ya existe, esas cuestiones ya existen en las propias subvenciones que se tramitan, es decir, lo que se dio en el mismo pleno, es decir, hubo un paso negativo en relación con la con la eh, generación de, de empleo y yo creo que está bien claro que lo que hay que hacer aquí es promover no eh, marcos, generar condiciones amables para la creación de empresas, para la atracción de inversión ¿no? y no dar esos mensajes siempre negativos, siempre de desconfianza hacia la empresa, al empresariado el, el emprendedor, el inversor ¿no? en los últimos tiempos no eh, en vez de eh, atraer estamos espantando, no eso no puede ser y eso, eso ocurrió el otro día, ¿no? precisamente la incógnita de lo que va a ser la envide, nadie lo sabe también tiene que empezar a funcionar, nunca lo he hecho eh, hay un cambio de naturaleza jurídica bueno, eso no, 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 no tiene que afectar a sus a sus funciones en cualquier caso, ahí están las claves ahí están las incógnitas para
3: facilitarlo.
1: Bueno, pues eh, lo mencionaba también el señor Barrio, vamos a mencionarlo únicamente porque no podemos entrar en ello, sí se aprobaba el jueves también la ley de subvenciones, en este caso con votos afirmativos de PNVPC, Euskal Herria Bildu y el car quien Podemos y Izquierda Unida Voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos. Eh, nos quedan apenas dos minutos, eh, pero sí sa quería sacar el tema de eh, bueno, se va a habilitar el mes de enero como mes hábil para eh, los trabajos en ponencia de la de ley de infancia no se descarta que también se abran para el resto de leyes previstas eh, para poder aprobarse quizá en febrero, con lo que las elecciones sí o sí después de Semana Santa ¿Podemos hacer un mini debate con, con titulares? Aitor Urrutia, PNV.
2: Pero yo lo único que le puedo decir es que eh, hay todavía en cartera, hay unas, hay, trabajo, no, hay, hay trabajo, hay, plancha, hay leyes importantes y, y por lo tanto hay, hay que seguir sacándolas. Eh... Bueno, en cuanto a cuántos serán las elecciones que lo digan otros que lo digan otros porque claro siempre, siempre saben más hasta de lo que piensa el endacari, no entonces como hay muchos calendariólogos yo prefiero que lo digan los demás, nosotros tenemos intención de seguir trabajando Menero, en febrero y
1: bildo
0: Sí, pues estamos, estamos en una situación muy paradójica porque por un lado es evidente que estamos ante un Endacari en gobierno más que amortizados, que es un gobierno agotado, pero a la vez resulta que tenemos varias leyes que son muy importantes y una que es ...que es la de Transición Energética y Cambio Climático... ...o sea que bueno, aunque otra reloj, ...pero vamos a tener que seguir trabajando.
3: Pese Gloria Sánchez. Sí, evidentemente nosotros eh, vamos a seguir trabajando también... ...porque eh, quedan, como hemos dicho, las leyes eh, importantes... ...la Ley de Infancia y Adolescencia... ...o la Ley de Transición Energética y Cambio Climático... ...y desde luego, pues eh, esas habilitaciones... ...lo que facilitan es que se pueda... ...seguir trabajando para poderlas eh, aprobar... ...porque pueden ser, son dos leyes muy importantes... ...entonces Va. se les da valor... Eh, ...cuando se convoquen... ...eso ya depende es exclusivamente del Endacaria. ...a nosotros nos corresponde desde luego... ...seguir trabajando hasta el final... ...y, y seguir trabajando para poder sacar... Eh, leyes importantes no para el país.
4: Bueno, futurólogos, la futuróloga que ha determinado las prisas del Partido Nacionalista Vasco ha sido dicha Satucha. los demás seguiremos trabajando no tanto vaso vaso en el Parlamento como en el Parlamento como fuera, preparando las
5: elecciones. <risa> Señor Barrio,
4: Soriona, que Tra trabaja Señor Barrio, Trabajaremos
5: en enero, no nos asusta nada. La legislatura, es que todo el mundo habla de caduca en julio, pero bueno, no sé, para algunos es que que ha sido el periodo. El que la... ahora eh, Uber Rion, ahora,
1: feliz Navidad. Ahora, ahora.